0: Sura despertó, miró a su alrededor y observó su pequeño cuarto, un espacio sucio, podrido, caliente. Unos pósters de un astronauta pegados a su pared le dan los buenos días. Por alguna razón siente familiar al sujeto detrás de aquel casco espacial. Su madre, AKSS, un robot programado con instintos maternales humanos, preparaba el desayuno. Lo mismo de siempre,
1: ¿verdad? Sí, Sura. Y hoy, sí te terminarás todo. Sabes que la comida es escasa.
0: Como decía su madre, la comida no era lo que más abundaba. Al vivir en un planeta desértico y sin suficiente vegetación, la única solución eran los sueros que el fantástico robot sabía hacer. solo con un polvo que contenía el suero y oxígeno que había dentro de la nave de escape de la Tierra. Pero desafortunadamente, el polvo para el suero se agotaba. Y la única solución era explorar los solitarios terrenos de aquel planeta sin aparente límite. Ese mismo día, Sura y AKSS se dispusieron a encontrar algas que supuestamente se encontraban en lo que parece ser el cadáver de algún antiguo volcán marino. Llevaron todo, sulfato de hidrógeno para hacer agua solo con el oxígeno, polvo para el suero, una antigua lanza de caza resguardada desde lo que antes era Nigeria y mucha, mucha esperanza. Al paso de una hora y media de búsqueda, en medio del cráter de aquel volcán muerto, el robot paró, solo se detuvo. Sura paró junto a su madre artificial como esperando una respuesta ¿Qué pasa? Preguntó confundida Mientras interrogaba a su madre, Sura comenzó a sentir mucho calor, más de lo habitual Una nube gigantesca color gris se posaba sobre ellas Y en medio de aquel cúmulo de gases salió lo que parecía un ataque infernal Un meteorito estaba a punto de caer a menos de 500 metros de distancia sobre ellas ¡Corre, Sura! ¡Corre! El sonido se volvía cada vez más fuerte. Las cenizas comenzaron a intoxicar los pulmones de Sura y la vista de Aka se el, el impacto fue estruendoso y dramático. Un golpe al piso que partió el volcán en dos y que acabaría por consumir el majestuoso templo de aquel monstruo de lava. Sura corría lo más rápido que podía. El robot iba lo más veloz que podía. En medio de la catástrofe, una grieta dividía el camino de la niña y el robot. Lo que antes era un solo suelo, Ahora se convertía en dos partes y un barranco de lava. Tenían que tomar una decisión rápida. Sura vio a su madre. El robot miró a su hija. Y en una última mirada, se despidieron. El robot lanzó con todas sus fuerzas a Sura y la mochila con lo necesario para sobrevivir, logrando pasar a la niña al otro lado, mientras que AKSS era carbonizada por las cenizas y destruida por la lava. Sura gritaba desconsolada. Y mientras lloraba, veía cómo el volcán colapsaba. Pasadas unas horas, Sura fue a lo que yacía del antiguo volcán. Después de horas de búsqueda, encontró a su madre. El robot no tenía cabeza. Su cuerpo estaba aplastado y sus circuitos quemados. Lo único que quedaba era una caja en su pecho. Una caja que brillaba. Sura se acercó al misterioso objeto. Y al poner su mano, se activó un holograma que le indicaba una dirección. Sula sacó la caja del pecho y decidió seguir la dirección que daba el holograma. La caja la guiaba justo al epicentro del impacto del meteorito. Al estar ahí se dio cuenta que en realidad lo que era el meteorito era lo que antiguamente se conocía como Washington, D.C., la capital del mundo, o de Estados Unidos. Al final es lo mismo. El holograma apuntaba hacia un punto en el suelo de aquel meteorito. Sula excavó con sus manos hasta encontrar una cápsula del tiempo un artefacto humano que serviría para almacenar información importante acerca de la humanidad por si algún día todo quedara extinto. Al desenterrar la cápsula, Sura la limpió y abrió la caja. En ella solo se mostraba un botón rojo, cartas, una bandera estadounidense, mapas y un control remoto. Sura presionó el botón rojo y de la cápsula salió un holograma con forma humana. Era un hombre, se veía preocupado. Ella se percató que aquel hombre era el astronauta de los pósters de su cuarto.
1: Hola, bueno, pequeño Azul, me sorprende que hayas encontrado esto. Escucha, no tenemos mucho tiempo, así que te diré lo más importante. Necesito tu atención. Soy Dominika Slobkanich, soy tu padre y soy astronauta, jefe de operaciones nucleares de la NASA. Ocurrió un fallo repentino en el laboratorio. El mundo se acabará en las próximas 72 horas por múltiples explosiones nucleares que acabarán por hacer colapsar el núcleo de la Tierra. Hemos seleccionado a 50 niños diferentes para colonizar otros mundos. A ti te tocó estar acompañado por AKSS. Es un gran robot. Lo siento mucho, de verdad pequeña, pero esta fue la misión que me fue asignada y he fallado. Ahora solo dependemos de 50 niños, como tú, para que el futuro de la raza humana prevalezca. Si estás viendo esto, me alegra verte más grande. Me hubiera encantado conocerte. No hay más tiempo. Solo sigue las coordenadas. Fíjate bien en el hologra.
0: Y la grabación terminó. Sura revisó los demás objetos en la cápsula y sacó unos mapas. Al acercar el control notó unas notas con tinta fluorescente, con unos códigos numéricos. Ella se acercó a la caja que extrajo del pecho de su madre e ingresó los números. La caja empezó a brillar y a trazar líneas digitales por toda la zona, hasta que concluyó. Sura volteó hacia los mapas y vio que la luz que salía de la caja en realidad eran conectores entre los mapas. En cada mapa aparecía la imagen de cada niño que fue mandado a un planeta diferente, la dirección en donde se encontraban y el nombre de cada uno. La cápsula se convirtió en una nave espacial, perfecta para el tamaño de la niña. Sura suspiró, tomó su única maleta y decidió emprender el viaje para encontrar a los demás. Sura fue a encontrarlos.